0: Bueno, estamos en, en un ciclo de enseñanzas acerca del Padre Nuestro y uh, empezamos hace dos miércoles atrás y básicamente está basado en este libro que yo le escribí cuando tenía 29 años, no de edad, 29 años de, de ministerio y ya hoy tengo 47, 48. Así que usted puede sacar la cuenta. Porque a mí, a mí no me gustan las matemáticas. Este fue un libro que cambió mi vida. No tengo libros para vender. Así que no, no estoy haciendo un comercial. ¿Entiende? Porque no hay. Pero van a venir eventualmente. Y me tomé el, el, la labor de... De otra vez leer el libro completo Revisarlo y me di cuenta De la gran riqueza De información Que hay en ese libro Acerca de La vida de oración Gloria a Dios Santo el Señor Amén Santo el Señor Amen. Gracias Padre Santo Tenga licenciado A veces le digo licenciado A veces le digo Señor Otra vez le digo chico Aleluya Santo el Señor Padre en el nombre de Jesús Nosotros Tenemos la misma necesidad que tuvieron aquellos discípulos de Jesús Cuando vinieron donde Jesús y le dijeron Señor Enséñanos a orar Hoy en día Pocas cosas son tan importantes para un cristiano Como el saber Orar El grado de poder, santidad y victoria De todo creyente es determinado en una gran medida por el tiempo que pasa en la presencia de Dios buscando su rostro, no buscando simplemente su mano. Es innegable la realidad que la razón por la cual la iglesia, los creyentes y los púlpitos carecen de vida y de poder reside en el hecho de que el cristianismo moderno ha sustituido la búsqueda de Dios en oración por otras actividades. Siempre he sido una persona de oración, pero la pandemia que nos azotó desde, desde marzo del año pasado me bautizó, me sumergió a, a mí más en una búsqueda profunda a Dios y mi vida nunca más será igual. Y yo sobreviví a pesar de mis 74 años, a pesar de estar con todo el mundo, con gente contaminada y por la gracia de Dios, Estoy aquí para contar la victoria Ahora Quiero que ustedes entiendan Yo no tengo suerte Esto no es un asunto de suerte Yo tengo un Dios Poderoso Un Dios glorioso Un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente Ese Dios se activa por medio del amor Ese Dios se activa por medio de la fe y por medio de la búsqueda y la consagración. Si algo que yo quiero conseguir para ustedes es... Que se vuelvan en gente de oración. No podemos ignorar que hay una gran escasez de poder en la iglesia moderna. Porque hemos llegado a creer que somos más inteligentes que Jesús... Y los padres de la iglesia. Tanto Jesús como sus apóstoles... Que fueron el fundamento de la primera iglesia conocía muy bien la realidad de que sin tener una vida de oración no podrían operar en el poder de Dios y menos ser instrumentos para destruir las obras del diablo parece que nos hemos dejado engañar que la técnica moderna, la teología los programas de crecimiento la retórica y la sabiduría de la mente humana pueden traer cambios permanentes a esta humanidad sin orar imposible. Me atrevo a afirmar sin temor a equivocarme que lo más importante para un creyente y especialmente para un ministro es mantener una comunión diaria con su Dios. Nos quejamos de la falta de poder y de la ausencia de milagro, pero se nos olvida que la razón de esta carencia espiritual es la falta de conexión con Dios. Si Jesús siendo el impecable Hijo de Dios reconocía que no podía pasar un día sin tener comunión con su Padre en oración, haremos nosotros menos que Él, el Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto. Sabiendo que en nuestro caso particular, hablo por experiencia, estamos diariamente rodeados tanto de la debilidad humana que nos es común a todos como de la actividad del diablo en contra nuestra. Añado a lo que dije en mi introducción, no orar es un suicidio espiritual Para un creyente Y especialmente si usted está envuelto En cualquier tipo de actividad Eclesiástica o espiritual Usted será el blanco favorito de Satanás Y él no Él no razona como él no ora Lo voy a dejar quieto No, el hecho de que tú eres hijo de Dios Ya es suficiente riña para el diablo Para perseguirte Ahora Permite que Existe unas palabras de un gran hombre de Dios que murió en el año 47. Yo nací en el 46. Se, se llamaba Smith Wigglesworth, un evangelista de Inglaterra. Él decía lo siguiente: Amados, era muy natural para Jesús después de haber servido un día entero entre las multitudes el querer ir a su Padre y orar toda la noche. ¿Por qué? Jesús quería una fuente de fortaleza y poder Él quería una asociación con su Padre Que trajera todo lo demás a un lugar de sumisión. Usted quiere que todas las cosas a usted se le sometan Vaya donde su Padre Temprano en la mañana si es posible Ese es mi secreto Uno de mis secretos es mi vida de oración Otro de mis secretos es mi vida de fe Otro de mis secretos es mi pasión por el amor y otro de mis secretos creo que son cuatro y con cuatro bastan con cuatro puedo llegar a 120 años es soy un dador pasional y alegre con esos cuatro secretos usted puede tener la vida más abundante que un ser humano puede tener y lo estoy viviendo para contarlos y, y si le estoy pidiendo al Señor esos 30 o 40 años más es para probarle al mundo que tú puedes vivir en esta tierra una vida larga sin contaminarte con el mundo y viviendo en victoria y siendo de bendición a otros. Y siguiendo, y seguir siendo una persona normal. Wow. Este es el secreto de vivir una vida como la de Jesús. Esta vida fue lo que motivó a uno de los discípulos de Jesús a hacer la petición que inspiró este libro y que está inspirando esta serie de enseñanzas que esta es la tercera. Este libro es el resultado de muchos años de estudiar y orar el Padre Nuestro. El material que leerás. O ustedes escucharán a continuación. Me ha costado largas horas de búsqueda. En la presencia del Padre. No fue hasta que sentí que era el tiempo de Dios. Que escribí este libro. En mi oración a Dios. Que esté escrito y estos mensajes. Que ahora están puestos en mensaje Nos provoque a orar y a buscar la comunión íntima de Jehová. No les estoy dando un programa más de oración. Sino la, revela la revelación de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos esta oración cambió mi vida y mi ministerio y espero que haga lo mismo contigo como lo hizo conmigo como lo hizo con Jesús porque Jesús fue el primero que lo, lo practicó en inglés no se le llama el Padre Nuestro se, se le llama la oración del Señor del Lord's Prayer ¿por qué? porque Jesús era quien hacía esta oración los discípulos lo oyeron haciendo esto, esta oración se impresionaron tanto que le dijeron enséñanos a orar que cada que cada día también tú le pidas al maestro enséñanos a orar ¿Por qué no le dices Jesús enséñanos a orar aleluya aleluya y escribí esto el 20 de octubre, de octubre del 2003 era un poquito más flaco, más joven y con el pelo más, más negro Aleluya, vamos entonces a lo que es el primer capítulo en el libro Pero que es nuestro segundo, nuestro tercer mensaje de la serie Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Fíjense que Jesús tenía un lugar donde él oraba una de las cosas más importantes para mí, hay un lugar en mi oficina con, con, un, con una, no es mecedora sino que es de esas cosas que uno se echa para atrás Es donde yo oro y puedo orar por toda la casa Pero llega un momento que digo como que tengo que irme a Encontrarme con mi Señor en ese lugar Usted interpreta lo como usted quiera Pero yo nunca me voy a meter en la vida de oración de usted Usted hágala como usted mejor le convenga Pero yo sé lo que a mí me, me conviene Dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos, uno. ¿Y sabe cuántos eran? Eso yo nunca lo dije en el libro. ¿Sabe cuántos eran? Doce. Y uno solo se interesó en orar. Así que yo estoy mejor, aquí estamos mejor que los discípulos de, de Jesús. Porque todos ustedes vienen a orar. ¿Alguien dice aleluya? Y voy en esta noche simplemente a... Hablar de, la, de, de esa frase. Señor enséñanos a orar. Es una frase maravillosa. Señor enséñanos a orar. Qué imperiosa necesidad. Se refleja en estas. Pocas y cortas palabras. Es el anhelo de alguien que sabe. Que no sabe orar como debiera. Ok. Es el deseo interno del corazón. Del discípulo de Jesús. Que tiene una gran responsabilidad. En sus hombros y no sabe. Cómo enfrentarse. A ella. Que quiere aprender a orar Lo peor que nos puede pasar Es creer que lo sabemos todo Lo tenemos todo Ahí empieza nuestro fracaso Y nuestra caída Enséñanos a orar Es el clamor del hombre Y la mujer que saben Que hay una dimensión en la oración La cual ellos Aún no han alcanzado Mírenme bien mis queridos hijos Y hermanos 74 años de vida Siempre orando 48 años ya Casi de ministerio en abril. Y todavía estoy aprendiendo. Y todavía tengo mis luchas en mi tiempo de oración. Y todavía a veces quiero hacer otras cosas sin orar. Y quisiera que hubiera una forma más fácil de hacerlo. Pero sin alguna vez me deslizo un poco y dejo de hacerlo, inmediatamente yo lo noto. Me acuerdo de algo que yo escuché hace muchos años atrás. Cuando usted tiene 74 años 75 en abril 5 Usted puede decir Muchos años atrás Oye alguien Diciendo esto Diciendo que cuando Que cuando un, un, un concertista O un violinista De una De una eh, Orquesta famosa ah, No practica Cuando él no practica Un día Cuando él no practica Un día él lo nota, él lo nota, él, él como músico, cuando él viene y toca, él sabe que no parte como un día, y cuando está tocando en el, en la sinfónica, él se da cuenta de que ese día le afectó su efectividad. Añadía, si él deja de practicar el, el segundo día, ya lo notan los compañeros de la, de la orquesta sinfónica, o sea, ya los otros músicos se dan cuenta que él no ha practicado. Y decía, y si, y si es el tercer día ya el público se va a dar cuenta de que él no practicó Predicador que me estás escuchando Si dejas de orar un día tú te vas a dar cuenta cuando vas a ministrar las cosas del Señor Predicador te amo con mucho amor Te digo con mucho amor si dejas de orar dos días Aleluya qué va, qué va a suceder la gente más espiritual que están cerca de ti se dan cuenta Si dejas de orar el tercer día Todo el mundo se va a dar cuenta Esto es muy serio Muy serio Yo me doy cuenta cuando no he orado Este enséñanos a orar A orar es el clamor del hombre y la mujer Que saben que hay una dimensión en la oración La cual ellos aún no han alcanzado Y yo estoy tratando de alcanzarla Enséñanos a orar, es la misión de que muchas veces hemos fracasado en nuestros balbuceos de oración y nos hemos retirado del lugar de la oración con la incertidumbre de cuál haya sido el resultado de la plegaria que le hemos elevado al Padre. Enséñanos a orar, es una muestra de humildad en todo aquel que es sincero y dedicado en su vida de oración. Dios me está dando ahora escribir nuevos libros sobre oración que van a estar Esta iglesia va a aprender a orar y va No estamos haciendo negocios con libros carísimos Simplemente para el, el costo de, de hacerlos Los quiero ver leyendo La gente inteligente lee Aleluya y el que no es inteligente se vuelve inteligente leyendo cuando yo veo que alguien tiene mala gramática Cuando veo que me manda una nota o algo Y tiene mala gramática Yo sé que no lee Y si lee no lee con sentido Porque si tú lees con sentido Tú aprendes a escribir bien No me estoy refiriendo a nadie ¿ok? enséñanos a orar es una muestra de humildad En todo aquel que es sincero y dedicado En su vida de oración Espíritu Santo enséñanos a orar Diga el Espíritu Santo enséñanos a orar. Pero se da cuenta de que, que muchas veces no ven el blanco aún orando. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos dice Romanos 8.28. es era un apóstol diciendo que muchas veces él no sabía cómo orar. Por eso él decía dependemos del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús se encontraron en la misma disyuntiva. Que nos hemos encontrado nosotros como hijos de Dios. Ellos habían observado cuidadosamente la vida y los hábitos de oración de su maestro. Lo habían visto levantarse muy de temprano para buscar el roto del Padre antes de enfrentarse a ministrar a las multitudes. Y soy consciente que cuando ellos, cuando Jesús lo estaba haciendo ellos de, decían ¿Qué bobo es el maestro, ¿Por qué no duerme hasta las 10 como nosotros y ya a las 5 está solo por allá en eh, siendo mojado con el sereno de la mañana, porque ellos no tenían la carga. El que no tiene la carga no siente la carga. Y quizás ustedes no entienden por qué yo oro tanto. Yo sí entiendo por qué. Y una razón son ustedes. Aunque ustedes no entiendan la razón, son ustedes. Aunque mis hijos no entiendan la razón, son mis hijos. Aunque Gabriel no entienda, él es una también de las razones que está en casa. Wow. Ellos sabían, los discípulos de Jesús, que el hecho que ellos eran sus discípulos era el resultado de Jesús haber pasado una noche orando al Padre. Buscando la mente del Padre para escoger las primeras columnas de la iglesia. Si los pastores hiciéramos eso, tuviéramos menos problemas en la iglesia. ¿Cuántas veces después de Jesús terminar un día ocupado de, de ministerio, los había dejado despidiendo a la multitud mientras él se iba se corría al monte a orar a solas hasta las altas horas de la madrugada ¿y usted cree que usted lo puede hacer sin, sin oración? tus discípulos sabían que había algo diferente en la vida de oración de este hombre por las evidencias de lo que sucedía cuando Jesús ministraba el mejor testimonio de que tú oras no es que tú lo dices o lo balbuceas son los frutos Señor Enséñanos a orar. En una ocasión uno de sus discípulos le hizo esta petición al Señor Jesús. Lucas nos relata que Jesús estaba orando en cierto lugar. Esta petición de este discípulo me hace pensar que él estaba observando y oyendo la forma como Jesús estaba orando. Tú aprendes a orar cerca de un hombre que sabe orar. Algo sobre la forma y el espíritu de la oración de Jesús impresionó tanto a este discípulo que enseguida que Jesús terminó de orar le dijo Señor enséñenos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Creo que este discípulo comprendió que el secreto de la vida y el poder que tenía Jesús estaba enraizado en la vida de oración que Él, Jesús, practicaba diariamente. Hace algunas ah, mañanas atrás oí la voz de Dios que me dijo Haz este asunto de vivir para mí un día a la vez. Y dile a mis hijos en la iglesia que lo hagan, que no traten de hacerlo dos días a la vez. Cada día va a traer su mal y su faena. Un día a la vez. Tú no pierdes peso. Aleluya, si, si tratas de hacerlo tres días en un día. Hazlo un día a la vez. Es más efectivo repetir un día 30 veces ¿ah? y no tratar de hacer 30 días en un día Porque no te funciona es, es como la gente que nunca ora Y después se meten en una vigilia de, de oración Y quiere que los cielos se le abran Es como la gente que nunca han ayunado Y se quiere meter en un ayuno de 40 días No funciona Enseñanos a orar Es una indicación de hambre Y necesidad de parte De quien hace la petición Yo quiero ver en esta iglesia Hambre, yo quiero ver en los pastores hambre podemos cambiar a Panamá, podemos cambiar la iglesia de Jesús orando, todo sucede en oración es una realidad que hay personas que tienen necesidad pero no tienen suficiente hambre diga hambre para, para correr al lugar o a la persona indicada para suplir esa ansiedad se llama Dios solamente los humildes pueden admitir que necesitan aprender de alguien que sabe más que ellos Qué importante es que caminemos con gente que tenga más que nosotros. A quienes podemos mirar e imitar en nuestra vida espiritual. Yo quiero ser ese tipo de líder. Que pueda ser una inspiración y un empuje para ustedes. No algo así como un coach. No un dictador. No. No un manipulador. Pero sí un coach. Aleluya. Alguien que pueda ayudarles a ustedes. Es evidente que solamente le decimos a alguien que nos enseña a orar lo que él practica cuando hemos visto el resultado de lo que esa persona hace no sigas a un ciego los dos van a caer en el hoyo no le preguntes a alguien cómo se lleva un matrimonio si se divorció siete veces no le pidas a un endeudado que te dé un seminario de economía o de prosperidad no te puede ayudar no le pidas a un criminal que traiga una conferencia de honestidad. Alguien diga amén. Porque uno habla más con el espíritu que con las palabras. Jesús dijo: Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero cada palabra que uno habla es espíritu y es vida. Pues el espíritu positivo, pero en vez de vida, puede ser muerte. Porque con, con las palabras tú das vida o tú matas. Wow. No seamos como aquellos que saben que hay medi, mediocridad y pobreza en su vida de oración. Pero por su orgullo no quieren admitirlo ante otros. Nunca leen un libro de oración. Este discípulo debería ser nuestro ejemplo. Para que también vengamos donde el Señor y le pidamos. Señor enséñanos a orar. Wow enséñanos a orar en la actitud del sabio que oirá aumentará el saber dice el proverbio el sabio no se define tanto por lo que sabe el sabio se define porque admite que hay mucho más que él no sabe y él quiere saberlo y porque está dispuesto a aprender o aún a desaprender que es más peligroso o más difícil y hacer lo que sea necesario para funcionar en un nivel superior al que está actualmente pero como dijo alguien, haciendo las mismas cosas, tú no vas a llegar al éxito. Tienes que cambiar las cosas que has hecho que no te han dado el éxito o la bendición. Por eso yo siempre estoy explorando cosas nuevas, buscando a Dios. Y la mayor parte de esas cosas me vienen en el lugar de oración. No en el lugar de estudio, no en el lugar de, entiendes, es la oración. Es algo que yo no puedo explicarlo aún. Es la oración, me da di di dirección a quién ayudar Aleluya a quien a auxiliar que voy a predicar o qué voy a hacer Aleluya hoy estaba orando y el Señor me dio 10 10 nombres de 10 de capítulos para un libro Así en menos de 10 minutos Eso no indica que el libro lo voy a escribir ni hoy ni, ni mañana Quizás ni en este año pero ya los tengo ahí Aleluya no seamos como aquellos que saben que hay mediocridad y pobreza en su vida de oración. Pero por su orgullo no quieren admitirlo ante otros. Este discípulo debería ser nuestro ejemplo para que también vengamos donde el Señor. Y le digamos Señor enséñanos a orar. Enséñanos a orar en la actitud del sabio que oirá y aumentará el, el saber. Otra vez estoy, estoy repitiendo a propósito. El sabio no se define tanto por lo que sabe sino por lo que admite que hay mucho más que él no sabe y porque está dispuesto a aprender y hacer lo que sea necesario para funcionar en un nivel superior al que está actualmente. El tener un espíritu enseñable es un requisito fundamental en toda persona que quiere avanzar en las disciplinas espirituales, especialmente en la vida de oración, de oración. la gente más difícil para enseñar son los evangélicos. No, hay unos más difíciles que los evangélicos, los pentecostales. Porque ellos tienen el espíritu, ellos tienen el monopolio del espíritu. Todo me lo dice el Espíritu Todo me lo dice Para ellos no hay que estudiar No hay que leer la Biblia No porque a mí todo me dice el Espíritu Es una, es una señal de vagancia Y de mediocridad Y de estupidez espiritual Porque Jesús Que tenía el Espíritu Santo Sin medida dijo Escudriñe las Escrituras Y Él tenía la plenitud Del poder de Baxaca Él tenía la plenitud Del poder de Dios Y dijo escudriñe las Escrituras Porque ellas dan testimonio de mí Wow. El tener un, un espíritu enseñable Es un requisito fundamental En todas las personas que quiera avanzar En las disciplinas espirituales Especialmente en la vida de oración y intercesión Una vez le, le, le comenté a uno de los pastores Del ministerio que presido le, le dije estoy aprendiendo a orar Él se sorprendía que yo decía eso Después de 29 años de ministerio fructífero Tanto en Chicago como en las naciones Te aseguro que esta es la pura verdad Porque eso es que, eso que estoy escribiendo este libro donde comparto un poco de lo que estoy aprendiendo en la escuela de la oración, por eso escribí el libro Señor enséñanos a orar enséñanos a orar reconoce la existencia de un maestro docto en la materia en la materia, entiende yo no aprendo a ser abogado con un médico pero yo no aprendo a hacer operaciones con un, con un abogado aleluya yo tengo que ir donde el que es docto en la materia. Y Jesús es doctor en la materia. Y el Espíritu Santo es doctor en la materia. Y yo, y, y yo quiero levantar pastores serios. No ruidosos, emocionales simplemente. Entiendo o ignorantes. Que sean doctos en la materia de la oración. Y que pueda levantar un ejército de gente que sabe orar. Con resultados. Gracias Padre. Wow el orar reconoce la existencia de un maestro doctor de la materia quien está aprobado y capacitado para compartir su profundo conocimiento de oración con los que quieren ser sus discípulos Jesús no es como otros maestros que solo enseñan lo que saben Jesús es el maestro ejemplar que antes de enseñar algo lo puso tan en práctica que fue el discípulo quien pidió ser enseñado y no el profesor ofreciendo su cátedra Él no ofreció la cátedra. Se la pidieron. Esa es la mejor persona. Cuando usted trata. De, 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 de hacer que un caballo. Rebelde. Tome agua. Lo puede llevar al río. Pero no se va a tomar el agua. Lo, lo lleva. Le puedo predicar mil veces su oración. Y no va a orar. Porque tiene que haber una disposición. Yo oro al Señor que usted abra su corazón. Los que están aquí. Los que me están escuchando. Aleluya. Wow. El mejor maestro en cualquier materia es el que sabe que la teoría sin la práctica equivale a un fracaso. Por eso cuando yo hice mi carrera docente yo tuve que estar seis meses con, 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 otra, con otra profesora. ¿entiendes? Con la cual yo ella me corrigió los, los errores que yo, yo cometí dándole la clase a los niños por seis meses. Ayuné como nunca por cierto. Wow. Wow, wow, wow. el mejor maestro en cualquier materia es el que sabe que la teoría sea la práctica que habla un fracaso Jesús se había graduado de la escuela de la oración después de haber sido entrenado por el Padre en las muchas horas que pasó a solas con el Padre preparándose para esta tarea de redimir a una humanidad perdida y hoy tú y yo somos resultados de esa noche de oración yo quiero que ustedes me miren bien ustedes también son resultados de, mi, de mis y Siete años de oración como ministro Ustedes que están aquí Y que yo los sostuve con palabras Por los diez meses Son resultados de esa palabra Que vino por medio de la oración Que hacía fielmente Muchas veces a las cuatro A veces a las tres de la mañana No porque yo no quería dormir A mí no me gusta levantarme temprano La Biblia dice de Cristo En Hebreos 5, 7 al 8 Dice esto de él Y Cristo en los días de su carne En los días de su humanidad Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído en su vida de oración A causa de su temor reverente Lo hizo con temor Y aunque era hijo mire, Y aunque era hijo por lo que padeció Aprendió de la obediencia Usted aprende obediencia orando En primer lugar usted aprende disciplina u Usted aprende a quedarse callado y esperar en Dios, sienta algo o no sienta nada, usted no fue allí a sentir nada, usted fue, fue allí a estar con papá Dios, a estar con el Padre nuestro que está en los cielos. Enséñanos a orar, pero presupone que hay un alumno que quiere matricularse en la escuela del espíritu. ¿Dónde están estos alumnos aquí? Que se quiere matricular en la escuela del Espíritu. Juan yo noto cuando un músico está orando Y noto cuando no está orando Tú estás orando Ahora Y está dispuesto Este alumno A hacer Lo que sea necesario Para aprender la materia You learn to do by doing Tú aprendes a orar orando No leyendo libros de oración Simplemente Orando cuando a mí me enseñaron Inglés en Puerto Rico Eso fue lo primero You learn to swim by swimming Aprendes a nadar nadando Aleluya este, este alumno Que quiere aprender No viene con una idea Preconcebida De lo que quiere aprender Porque cuando él dijo Enséñanos a orar Admitió que él no sabe nada Acerca de la materia de oración Hoy tenemos mucha gente Que lo sabe en todo Pero no hace nada En muchas ocasiones El alumno de esta escuela Tendrá que desaprender Que es lo más difícil Conceptos creencias y prácticas y las peores son las religiosas que quizás ha usado por muchos años pero ahora ha comprendido que no le han dado los resultados que Él ha observado en su maestro Jesús cualquiera que le diga a Jesús enséñenos a orar tiene que estar dispuesto a ser corregido y debe entender que él está en las manos de su maestro para hacer su voluntad el que se apuntó en esta escuela tendrá que disciplinarse asistir a clases con regularidad Hacer la tarea que se le ordene y estar bien preparado para que no salga reprobado Cuando el diablo o la vida le den los exámenes, la prueba por lo que ha aprendido Viene un examen, viene una prueba, viene la prueba te alabada el Satanás O las cosas de la vida, enséñanos a orar Cada siempre que nos matriculamos en un curso hay un libro de texto El alumno es el responsable de leer y estudiar el material que el maestro le asigne es cierto que Jesús no usó ningún libro de texto para enseñar a orar a sus discípulos Porque Él mismo es el verbo de Dios, aleluya Jesús nos enseña a orar de acuerdo a la voluntad del Padre Y esa voluntad solamente se encuentra en el libro de texto Donde el Padre las ha revelado, las santas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento No hay que salir fuera de este libro de texto para aprender a orar Interesante, una vez le preguntaron a un santo hombre de Dios Y venían unos muchachitos de, de estos jóvenes que querían Admiraban la unción de este hombre de Dios Y los muchachos, este, este señor era como yo Le gustaba dar unas una caminatas de una o dos millas Y cuando venían los muchachos jóvenes que estaban eh, eran, eran novicios en la fe Y un día le dicen a, a él Recomiendo Recomiéndeme el mejor libro que usted conozca Sobre sanidad divina Y él le dijo ¿Y qué sucede con la Biblia? Como que se parecía ¿verdad? a las respuestas mías No hay que salir fuera de este libro de texto Para aprender a orar La Biblia no solo nos dice orar sino que nos da infinidad de ejemplos De cómo los que oraron de acuerdo a la palabra Y de acuerdo a la voluntad de Dios Tuvieron siempre respuestas a sus oraciones Moisés derrotó un imperio orando David derrotó a sus enemigos orando Wow. Uh, Elías trajo un movimiento y cambió un país Orando lo volvió a Dios Enséñanos a orar. Habla de concentrarnos en una materia. A la vez, el discípulo fue muy específico con Jesús. Él no pidió que el maestro le enseñara una docena de materias. Él pidió, enséñanos a orar. Si queremos dominar una materia determinada y especializarnos en la misma, tenemos que concentrarnos en esa materia. No tratemos de aprender muchas cosas a media. Quiero eh, recomendarle algo, un ejemplo. Durante este año, yo me estoy especializando en la persona de Jesús y en la oración. Yo soy, Alguien dice que soy un buen predicador de, de fe, pero en este año puedo predicar fe. Pero estoy en un estudio específico, estoy conociendo a Jesús y a la misma vez estoy conociendo la oración. Porque es por medio de la oración que yo llego a conocerlo a Él. Bien, ah, no tratemos de aprender muchas cosas a medias Preferible dominar una primero Y después movernos a la otra Permite que te sugiera Que lo más importante que un creyente Puede hacer antes de hacer otra cosa es Aprender a orar Nada debe ser de más trascendencia Y prioridad que establecer Una comunión diaria de oración con el Padre que está en los cielos Yo no voy a decirle cuánto tiempo, todo depende de su tiempo Todo depende de su madurez Sean cinco, sean Diez minutos, sea una hora, sean Tres, sean cuatro o cinco horas es algo personal De acuerdo a tu necesidad Y a tu llamado El discípulo que le hizo La petición a Jesús Entendió Lo que la mayor parte De la iglesia Y aún muchos De los predicadores No han entendido Si aprendo a orar Como Jesús oró Podré sanar Como Jesús sanó Podré vencer La tentación Como Jesús la venció Podré cumplir Mi ministerio Como Jesús lo cumplió Hago eco De las palabras De, de otro predicador Dijo Jesús no enseñó A sus discípulos A predicar A esto le añado Mis palabras los discípulos tampoco le pidieron que los enseñara a predicar. La prioridad de ellos era enséñanos a orar. Porque el ministro que ora bien, predica bien. Tan fácil como tan fácil. Suena simple, ¿no? Enséñanos a orar, se lo dijo Jesús. Como el gran maestro de la hora. Yo no niego que hoy también le podemos hacer la misma petición al Señor Jesús. Jesús. Solamente que hay una diferencia Entre los discípulos y nosotros Cuando aquel discípulo hizo la pregunta Enséñanos a orar Jesús era el maestro presente con ellos En el momento en un lugar específico Es cierto que Jesús inmediatamente Les enseñó cómo orar Que es el propósito de este libro Y de estos mensajes Hoy en día es el Espíritu Santo Quien es el maestro que nos enseña Cómo orar Jesús nos dijo Jesús nos dijo en Juan 14 26 Mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y yo recordaré todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo todas las cosas. Y eso tiene que incluir cómo orar. La oración es una actividad netamente espiritual. Y se requiere de que el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Cuando enseñó a los discípulos a orar. Esté con nosotros para enseñarnos la realidad de la verdadera vida de oración. Es evidente entonces que aún para recibir hoy la revelación de la oración del Padre Nuestro Necesitamos al Espíritu del Al Espíritu del Maestro Porque el mismo Jesús nos dijo En Juan 16 13 pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas Que habrán de venir En la misma forma que aquel discípulo de Jesús le pidió Enséñenos a orar Hoy en día yo no tengo reparos en decirle casi diariamente al Espíritu Santo El maestro que representa a Jesús en la tierra Espíritu Santo enséñanos a orar Enséñanos a orar es una petición en plural no, no es singular ¿Por qué? El discípulo pudo haber dicho enséñame a orar Pero él reconoció que él era miembro de una familia Cada miembro de esta familia Tiene que aprender a orar individualmente Pero tiene que también orar Para que los otros también vayan con él A la misma escuela El discípulo no fue egoísta porque en esta escuela de la oración no podemos solamente pensar en nosotros. Jesús nos dio el ejemplo cuando en la primera frase de la oración modelo. Nos dijo que oremos diciendo Padre nuestro ven el miércoles próximo. No Padre mío cuando le pedimos a Jesús que nos enseñe a orar. Le estamos diciendo que también queremos que toda su iglesia aprenda a orar. Y que la misma forma que la vida de oración de Jesús inspiró a otros a aprender a orar. Aprendamos a orar para que también Provoquemos a otros a aprender Otra lección que aprendemos En esta escuela es que aun cuando yo Ore solo en mi recámara Sigo siendo parte de una comunidad De creyentes que al igual que Yo tiene la necesidad de pedir cada día Enséñanos a orar Por esto Pablo de decía Por esta cosa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda Familia en los cielos y la tierra Efesios 3, 14 y 15 Enséñanos a orar es una expresión y petición de desahogo. Porque muchas veces. Nos sentimos frustrados. Porque en vez de ver el momento de oración. Como una delicia. Lo vemos más. Como un ritual religioso. O como un deber. Necesitamos una revelación. De que la, la oración es más que una repetición de frases. O la presentación de una orden de compra. El shopping list. Es evidente que cuando aprendamos verdaderamente. A orar con Jesús. Descubriremos. Lo que he descubierto como nunca en esta pandemia. Que la oración es un tiempo de amor y comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Nadie mejor que Jesús nos puede enseñar a orar con esta perspectiva. Porque esto era lo que caracterizaba la vida de oración de Jesús. No creo que Jesús se levantaba temprano y la mañana pensando otra vez. Ah. Uh, tengo que saltar de la cama porque tengo que orar no tengo otra alternativa que hacer este sacrificio ¿Cuándo llegará el día que no tendré que hacerlo no, 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 no no. para Jesús era un deleite aleluya era un deleite diario con el Padre no solo porque necesitaba el poder del Espíritu de Dios sino porque extrañaba aquella comunión y aquella gloria que él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo oremos con aquel discípulo Señor enséñanos a orar Para que podamos disfrutar el tiempo de oración En comunión con el Padre Enséñanos a orar Debe mover a toda iglesia A tener una escuela de oración aquí, aquí la tuvimos Y aún estamos en escuela de oración Donde se enseña a los creyentes el arte de la oración Solamente el pastor o ministro Que ha sido aprobado en la escuela de la oración Con el Espíritu Santo es quien podrá inspirar? Enseñar y dirigir a su congregación Para que cada miembro Se convierta en un alumno de las No hay peor cosa que un pastor que no ora diciéndole, diciéndole a la gente que ora No hay peor cosa que un pastor que, que no ama Exigiendo que la gente ama No hay peor cosa que un pastor que no diezma Pidiéndole a la gente que diezme Cuando él no diezma Med Médico Cúrate a ti mismo primero Physician Heal yourself mm -hmm. El ministro debe orar con pasión, con pasión. Señor enséñanos a orar en esta iglesia. Para que tengamos la visitación continua del Espíritu Santo en este año. Y que las obras de la tinieblas sean reprendidas. Que ningún cristiano se sienta cómodo sin tener un altar diario de oración. Si cada iglesia le diera importancia al enséñenos a orar. Ni la iglesia ni la sociedad estuviera en la condición que están. Es una tragedia que los cristianos quieren aprender a predicar, a cantar. A organizar conciertos, actividades, a traer diversiones a la iglesia para mantener a los jóvenes. A cómo ser o enseñar a la gente a ser millonarios de la noche a la mañana. ¿Dónde están los ministros y los creyentes que claman? Enséñanos a orar. Clame. Padre, enséñanos a orar. Dígale, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Debería ser el clamor de la hora. Nos estamos acercando al fin de este sistema de cosas. Es muy posible que seamos la generación de cierre que recibirá al Señor Jesús en las nubes. A la misma vez somos la generación que tendrá que luchar los más fieros conflictos Y lo dije yo en el 2003, imagínense ahora En contra de Satanás y sus huestes de demonios Te aseguro que creyentes que no le han pedido al Señor enséñanos a orar No podrán resistir en el día malo del cual habló Pablo en Efesios 6 Necesitamos aprender a orar porque los problemas, circunstancias y retos que son propios de este siglo no son los mismos con los que se enfrentaron otras generaciones Aún la de Jesús, la de Pablo o la de mi papá o la mía cuando yo cuando yo, yo escribí el libro el, el, el mundo ha cambiado completamente desde que yo escribí este libro Es otro mundo que yo no conozco A los mismos discípulos que Jesús había enseñado a orar Tuvo que amonestarlos porque en el momento de la prueba fallaron esto, esto prueba que aún tenían que seguir aprendiendo a orar Porque no pudieron orar con su maestro Ni una hora cuando más él se lo pidió Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo Mateo 26, 40 Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu de la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Enséñanos a orar Es algo que nunca termina Hasta que Cristo venga o nos vayamos nos vayamos de este planeta tierra Necesita, necesitaremos la enseñanza y la dirección del Espíritu Santo para que él nos dirija a toda verdad referente al arte de la oración es muy posible es muy posible que aún hay ministros de la oración que no que no han sido revelados o oh, perdón es muy posible que aún hay misterios de la oración que no han sido revelados porque no han sido demandados el mismo espíritu que estaba en Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar es el mismo espíritu que está con nosotros está aquí esta noche hasta el fin del siglo escúcheme yo no soy persona emotiva ni emocional quizás emotiva pero eh, 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 eh. vi la nube de, de, del Señor que se posó cuando estaban cantando ese, ese cántico se posó ahí y se posó acá y yo nunca veo nada era una, una nube de humo. Jesús me dijo. Yo estoy aquí. Algo sucede cuando usted ora. Y adora. Atrae el Espíritu de Dios. Atrae la gloria de Dios. Uah. Santo el Señor. Que creo que la diferencia. La vamos a establecer. Aquellos que tenemos hambre. y ser de justicia que sabemos que no sabemos nada, que hay niveles de oración que no hemos aún alcanzado y que el, ma el maestro Espíritu Santo está solamente esperando que le digamos, enséñanos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar es lo que queremos lograr en este, en esta serie de mensajes de enseñanza. Este, este, este escrito o estos mensajes más que un libro de, de información acerca de cómo orar es un ejercicio en el arte de la oración. Te garantizo que lo que voy a compartir en los, primeros, en los próximos capítulos va a revolucionar tu vida de oración como está revolucionando la mía por todos estos años el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar siguiendo la misma enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos cuando uno de ellos le dijo Señor enséñanos a orar póngase de pie que tengo una oración al final que vamos a hacer póngase de pie diga conmigo Padre en la misma forma que aquel discípulo de Jesús percibió en su vida la gran necesidad de aprender a orar con Jesús yo pido este día que tú envíes al Espíritu Santo sobre mí con un nuevo y refrescante Espíritu de oración yo reconozco mi necesidad de que al igual que aquel discípulo requirió la ayuda de su maestro para aprender a orar yo también pido en este día al Espíritu Santo quien es el maestro del nuevo pacto enséñanos a orar por medio de tu gracia me humillo ante ti Señor y admito que es muy, que es muy limitado lo que sé acerca de la oración estoy aún dispuesto a desaprender aquellas ideas y prácticas que solo han causado que mi vida de oración sea rutinaria mecánica y estéril en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús les pido al Espíritu Santo enséñenos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos